0: Tak vítejte na druhé bohoslužbě. Je to fajn vás takhle vidět. Dokonce vás i vidím. Ona se někdy říká, že odsud není vidět lidem do tváře. A tak aspoň, vy co jste v první řadě, vám vidím do tváře. Vítejte, super, že jste tady. Je na vás moc pěkný pohled. A já tu dneska nejsem sám. Dneska je tu se mnou Gabík. Vítej, Kabe. A ten důvod je dvojí. Jednak jsme stejně chtěli Gabovi dát dát příležitost v oblasti kázání. To je první důvod. A druhý důvod je ten, že jsem ještě včera v 10 hodin byl na letišti v Kodaní a kdyby jistá aerolinka neletěla včas, tak jak letěla včas, tak by tu dneska Gab byl sám. Takže takže to je takový i trošku můj backup, ale nakonec to nebylo potřeba. Dneska končíme sérii s názvem Češi a celý měsíc jsme mluvili o různých rysech našeho češtství tak trošku jako stereotypně, ale víte, jak to je, prostě ono na, na všem z toho je trochu pravdy a podle toho, jaký chodí feedback, dokonce i od Slováků, tuhletu serii, tak ty věci se nás fakt týkají. Neznamená to, že každýho z nás se ty věci týkají stoprocentně, ale znamená to, že každýho z nás se týkají do nějaký míry. Mluvili jsme o sobectví, mluvili jsme o závisti, a dneska budeme mluvit o pasivitě. A ta pasivita, my jsme to připravovali, tak to téma tak jako trošku jako klouže po rukách, protože prostě ono to není tak úplně jednoduché, jako poznat ve v životě, kde je člověk pasivní a třeba si to jako připustit. Jo? Ale pravda je taková, čím více nad tím tématem přemýšlím, tak tím víc mně prostě dochází, že každý z nás v nějaké oblasti svého života prostě jsme pasivní. Každý z nás v nějaké oblasti svého života máme z něčeho strach nebo v něčem prostě máme lenost anebo někde nevidíme smysl, v čem opravdu reálně ten smysl je, ale my jsme ten smysl ztratili. A na začátek trošku si povíme, proč pasivita v tématu Češi. Pasivita, co je pasivita? Nečinnost, poddajnost, přizpůsobivost, nepřiměřená. Proč Češi a pasivita? Posledních sto let nás učilo nedůvěřovat a spolíhat hlavně sami na sebe. Tři takový klíčové momenty. Moment číslo jedna, před druhou světovou válkou zrada od spojenců. Moment číslo dva, nástup komunismu. Moment číslo tři, tanky v roce 1968. My v sobě vnitřně, a teď možná jako, jo, spousta z vás tady nezažilo ani jeden z těchto tří momentů, jakože já taky ne, ale ty věci se sebou prostě nesou generace. A v nás pořád je, je to, co předávají naši, naši prarodiče, to, co předávají naši rodiče. V nás to pořád je. My už nevíme proč, ale v nás ty hodnoty zůstávají. A ten nepo, nepo, nepojmenovaný postoj Čechů, spousty Čechů je, někde vevnitř nemá cenu se snažit dělat věci nebo zúčastnit se věcí, které nás přesahují. Nemá to cenu, protože se to historicky nevyplatilo. Vždycky, když jsme se snažili se nějak vzepřít, vždycky, když jsme se snažili bojovat proti něčemu, co bylo větší než jsme my, tak jsme dostali přes prsty. Tohle je prostě naše historická zkušenost. A my se tak trošku jako chráníme, před věcma, které nás přesahujou a před věcma, které budou nějaký obecný blaho. Vždycky máte ve, jako v každé společnosti takových třeba 10% aktivistů, který prostě mají tu ideu a jdou za tím. Ale to je spíš, jako, to je spíš sociologická věc. To je v každé společnosti. Ale ten otisk na většině je někde ten postoj úplně někde vzadu, je, nemá smysl se snažit. A navíc těch 40 let v komunismu nás posunulo hluběji do vnitřního očekávání, že naše problémy by měl vždycky vyřešit někdo jiný. A navíc, že za naše problémy vždycky někdo může. Vždycky nějaký vynik. jo Za to, jak se máme blbě, tak může ten nebo vonen ten politik, Evropská unie, Brusel a ti, prostě kdokoliv. Jo? To je úplně jedno, jestli jste na té straně nebo na té straně. Vždycky za to jako někdo může a vždycky je to jednodušší si to říct, takhle, než si říct, jako neovlivním to, co neovlivním, ve volbách jsem volil, ale víc neudělám, tak prostě poružít svůj život tak, jak to podle mého vědomí a svědomí jde nejlíp. A potom jsou tady naše národní vzory, pokud vám to furt ještě jako úplně nedává smysl, tak tohle vám to vysvětlí skvěle. Jo? My vlastně nemáme v Česku, poslední možná byl Masaryk, my nemáme lidi, kteří se obětovali pro veřejný blaho a jsou pro nás vzorama. Lidi, co se obětují pro veřejný blahom je spíš jako umíme pěkně sundat. My je umíme ukamenovat, jo? Skritizovat, protože oni jsou ti, co potom můžou za naše problémy. Ale my vlastně mnohem více stotožňujeme s jinýma lidma. Národní vzory, Gabe. Já bych řekl, možná
1: někdo by ho nazval i bozy. No jako, a jinak, no.
0: jinak, jo, to je výborný moment, jo, kdo z vás sledujete MMA, nemusíte zvedat ruku, ale kdo z vás sledujete MMA, tak na štvanici minulej rok, když nastupoval Karlo Svémola, tak měl normálně jako, jel na takovým trůnu, je to hrozně vtipný, vtipný, jel prostě tam na takovým trůnu a, a, a normálně předtím byl jako, předtím byl voice over hlas, který říkal, že, že doprovázet ho bude sám Bůh, jo, a to znamenalo, že u toho zpíval Kája jo? Takže reálně, God. Takže to, to, to opravdu re, reálně, prostě, to jsou takový naši jako B, bo, bozi s malým B v Česku, ale všimněte si toho, že ani jeden z nich nejsou lidi, co by se obětovali za veřejný blaho. To jsou lidi, kteří umí něco dělat a dělají to dobře. A to nám vlastně imponuje. Víte proč? Protože klíčová vlastnost češství je maximalizovat pohodu. Dělej, co tě baví, buď v tom dobréj, nevotravuj nikoho jiného s tím, Každej, ať se stará sám o sebe a nám vlastně hrozně impone, že někdo něco umí a dělá to dobře a to je náš hrdina. My nepotřebujeme, aby se vlastně obětoval za ten celek, protože to byl většinou dopadne. A když se někdo obětuje za celek, tak on je ještě většinou ten, kdo může za naše problémy. A tohle to je mindset, který strašně vede k pasivitě. Tohle to je něco, co nás strašně vede do pasivity. To, že to nemá smysl, dělám jenom to, co mě baví. Protože ono, když to dotáhneme do důsledku, ono je to sobecký a vede to do izolace, do pasivity. No a jak jsem říkal, že spolíháme na Mesiáše, spolíháme na někoho, kdo nás z toho vytáhne, tak to není tak úplně česká věc, jak by se mohlo zdát, že jo?
1: Jako Češi my jsme unikát, jako to, to jo, ale zároveň, no co si budeme, no, ono vlastně celkově Židé byli stejní. Oni vlastně taky čekali na toho a Byli pod římskou okupací a čekali na někoho, kdo je vysvobodí od těch uchvatitelů. Oni čekali na nějakého vojevůdce, na nějakého bojovníka. A pak přišel Ježíš. A Ježíš je vlastně vysvobodil od něčeho jiného. A Ježíš vlastně nás nepřišel osvobodit od, od toho našeho nepohodlí, ale přišel nás osvobodit od nás samotných. A přišel nás osvobodit od toho strachu a zároveň i od té pasivity, od života, který nemá smysl. Který, který je bez smyslu a nechceme přijímat zodpovědnost odpovědnost a budeme radši svádět něco na ostatní a, a spolehat na toho mesiáže, třeba, třeba na vládu.
0: Hmm. Napadlo mi úplně teďka, ne? Taková definice pasivity. Že pasivita je prázdnota, co zabírá místo. Pasivita je prázdnota, co zabírá místo. Nic tam není. Nás to samotný nebaví držet se dál, držet ten odstup být pasivní. Nás to nebaví a zabírá to místo. Zabírá to místo Bohu. Zabírá to místo věcem, který opravdu dávají smysl. Zabírá to místo tomu, co by mohl dělat pán Bůh. Je to vlastně takový jako, jako úplně paradox, že to prostě vlastně jakoby nic vevnitř není, ale je to, jak když máte zaskládaný za prostě byt krabicem jako postěhování, které už jsou prázdný a zabírají místo. Tři důvody, proč má smysl opouštět pasivitu. Protože pasivita není neutrální. Pasivita ne, nic nedělat neznamená, že to, je, že to je nula, že výsledek je nula. Nic nedělat znamená, že výsledek je mínus. Protože jsme promrhali čas, protože, protože jsme promrhali naše schopnosti, protože jsme promrhali možnosti, které nám Bůh chtěl dát. Tři důvody. První důvod, pasivita nebaví nikoho z nás a ochuzuje nás. Pasivita nikoho nebaví, není to vědomá volba, spíše absence něčeho dobrého. Nikdo se neprobudí z nás a neřekne si: Dneska budu pasivní. Řekneme si: Dneska se bude válet v posteli ale neřekneme si budu odmítat všechny výzvy dneska. Spíš je to proto, že máme z něčeho vnitřně strach a toto se těžko připouští, proto se na konci budeme modlit, protože já věřím, že Bůh je ten, kdo nejlíp dokáže svítit do našeho vnitřku. A nefunguje to přes nějakou vinu, přes nějaký pocit viny, ale Bůh dokáže ukázat na věci, které jsou opravdu v nás, pokud mu dáme prostor. Někdy je to do pasivity nás vede to, že jsme zažili zklamání, tak už nechceme jít dál, nebo nemáme smysl, směr, vizi pro svůj život, nevíme, kam jdeme. Vždycky v životě je strašně důležitý, proč děláme věci, proč. Je to až důležitější než to, co děláme, protože proč to děláme, nás povede toho, do toho, co děláme. A pokud něco děláme a nevidíme v tom důvod, tak to vždycky bude mít, bude to mít expirační dobu, vždycky nás to bude naplňovat jenom nějakou dobu, pokud v něčem nebude vidět smysl. A dnešní doba, vlastně doba bez hodnot. Akorát zvyšuje ještě důležitost toho. Vidět ve věcech smysl. A v naší křesťanské víře je to klíčový. Proč následujeme Ježíše, je první otázka až druhá je, co děláme. Proč následujeme Ježíše? Covid vlastně a, 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 a třeba v životě si ty to, že jsme se přestěhovali sem, to byli Covid vlastně byl jako... Tam byl obrovský tlak vlastně na to, ať, ať si s tím nějak poradíme, co máme dělat, jsme si říkali. Tam hledat důvod bylo to úplně, nebo hledat tu motivaci bylo hrozně těžký. Takže to proč šlo jako by do pozadí. A pak třeba, třeba v životě City House, my jsme se přestěhovali sem, a když máte nový prostor, velký prostor, musíte strašně moc věcí popsat, udělat hrozně moc manuálů. To znamená, odpovídáte na otázku, co často, jak se k to postavíme. A je hrozně důležité, aby jsme u toho nestratili to proč, protože jakmile nestratíte proč, tak se i z Ježíše stává ideologie o tom už jsme se bavili, stává se z toho systém pravidel, víra umírá a umírá úplně všechno, protože když nejde o Ježíše, tak je to mrtvý úplně. Když tam není Ježíš jako živá osoba, tak, je to, tak to stojí za prd. No a potom ještě poslední důvod, co, nebo poslední taková faktor, co nás vede do pasivity, je prostě obyčejná lenost. Ano. A na to je úplně kouzelný
1: verš. Máme tady zajímavý citát. Možná to může být pro někoho motivace nebo inspirace, ale spíše se tomu tak na to nedívejte. A to je... Dveře se otáčejí v pantech, lenoch v peřině. To, je.
0: to má gap nad postelí, jo? Tady jo. tenhle verš. Proto jsme ho dali dokázání. Takže pasivita nebaví a ochuzuje nás. Druhý důvod, proč má smysl opouštět pasivitu, je protože pasivita ochuzuje lidi okolo nás. My máme vliv na lidi okolo nás... A pokud budete nebo jste rodičema, tak máte obrovský vliv v tom, jak tvarujete svoje děti. A pasivita je něco, co se předává z generace na generaci. A dneska je vidět generace uzavřených mužů, kluků, chlapců, protože zažili nepřítomný otce. Zažili otce, otce kteří nebyli přítomní v komunikaci. Byli doma, ale nebyli tam, nebyli tam celí. Nebyli schopni komunikovat věci napřímo, nebyli schopni se postavit jako chlapík, k chybě, když ji udělají. Nebyli schopni se omluvit nebyli schopni prokázat lásku ženě a člověk to potom nemá odkud vzít. Pasivita nás nutí utíkat k nesprávným věcem. Mobily, televize, naše pozornost jde do černé jámy, utíkáme kamkoliv, do práce, do hospody. Člověk je potom nepřítomný. Těžko se komunikuje, protože vlastně ta pasivita vás rozežírá zevnitř. Rozežírá to vaše nitro. To není jako, že tam je kousek nic nedělání a ten tam jako zůstane tak, jak je. To prostě ničí naši duši. A třetí důvod, že ochuzuje to nás, ochuzuje to lidi okolo nás, ale třetí věc je, že Bůh pasivitu nenávidí. V knize Zjevení, v poslední knize je, jsou verše, kde se píše o jako proroctví jedné církvi. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst, protože říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuju. To mimochodem často tak je, že lidé, lidé žijící v pasivitě často mají pocit, že nemají žádný problém, že všechno je v pohodě. Protože vlastně jenom jako vlastně nic, nedělám nic, nic neskazím. Ale, ale vlažnost strašně zavírá dveře Bohu. Vlažnost zavírá dveře vztahu. Vlažnost zavírá dveře před plným životem. Pasivita, netečnost, vlažnost. Bůh to nenávidí. Říká: Dokonce bych byl raději, kdybys byl studený. Dokonce bych byl raději, kdybys měl aspoň tu emoci to je jeden z příkladů, kdy vlastně i psychologové potvrzují biblické principy. Psychologové říkají, že nejtěžší cesta k lásce vede z lhostejnosti, ne z nenávisti. To znamená, Bůh říká vlastně jako, i v tom, kdyby byl studený, i kdyby vlastně jako byl v té emoci nenávisti, tak jsi blíž k lásce, než z té vlažnosti. Jsme mluvili o pasivitě, ale potřebuje se posunout k tomu životu v plnosti.
1: Ano. Tak teďka můžeme říct ten název toho kázání, nebo nevím, jestli se to má jako přímo říct, nebo ne, ten život v plnosti. A můžeme to asi zmínit. Tak jsem to změnit Tak v tom abe. filmu, když se prostě řeknete název toho filmu, že jo, no. V jakém? no, ve všech, že jo, to bývá, právě. <laughs> no. život, v, život v plnosti. Na začátku jsme to celé Život v plnosti. Můžeme si říct, jako, co, je, co je teda opak té pasivity, protože to není. Není to ta aktivita. Není to o tom, že. Když nechci být pasivní, tak tak si ten život nějak prostě zaflákám jako aspoň něčím. Ale tam jde o to mít prostě smysl. A jde o to mít jako život, který má nějaký směr a který někam vede, protože ta pasivita, jak si řekl Michale, je prázdná. A to to hlavní, co může schodnout zatím, všechno, co jsme řekli, je, že tou pasivitou přicházíme o ten život, který pro nás Bůh zamýšlel. Že tím hrozně moc přijdeme, že to není jenom prázdnota, ale strádáme tak. A Bůh pro nás má tu plnost. A můžeme se podívat na verš, který vlastně povídá o plnosti. A Ježíš tady říká: Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život, život v plnosti. Ta plnost, která je tady zmíněna v řeckém slově, to znamená nějaké velké množství, znamená to hojnost, že je něčeho nadbytek. A zároveň to znamená jako vysokou kvalitu, že to znamená nějakou výjimečnost nebo výběrovost, jestli máte tady rádi výběrovou kávu někdo. Takže to znamená kvalitu i nějakou kvantitu, ta ta hojnost a ta, ta plnost. A je to známý verš, který tady ten Ježíš říká. A abychom mohli pochopit, tak budeme to číst trošku v kontextu, protože tak se to má číst a nebudeme tady vytrhávat. A ten kontext je, kdy Ježíš verš předtím říká, já jsem dveře. Kdokoliv vejde skrz země, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. A plnost není něco okolo nás, ale spočívá to v proměně toho našeho nitra skrze Ježíše. Kdy nás Ježíš promění a kdy on má tu moc nás změnit. A změnit to naše srdce, protože tam je ten problém. Celá ta kapitola mluví o Ježíši jako o pastýři. A v dnešní době pro nás, jako připodobně se k někomu jako k pastýři nebo k ovcím, tak to není moc jako relevantní a moc to nechápeme. A ten obraz byl vlastně psaný pro, pro Blízký východ, já tím nemyslím východní, jako Slovensko tím východem, ale jako myslíme tím Izrael, když jako na Slovensku mají taky ovce, no, takže to no, půl na půl. A myslí se tam hlavně ten pastýř. A to hlavní, o co jde a co lidi v té době chápali, byl pastýř a jeho charakter a to, jak se choval a jak se o ty ovce on staral. A to byl ten Ježíšův styl vedení, že on sice byl tesař, ale vedl jako pastýř ty svoje ovce. A jeden z nejzámějších takových žalmů, který je v Biblii o Ježíši jako o pastýře, je žalm 23.
0: Známý nejznámější žalm. Hospodinu, můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dá spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po cestách spravedlnosti vodí mě pro své jméno. I kdybych měl jít u stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť se mnou si Vybrali jsme čtyři aspekty plnosti. Dalo by se jich tam najít ještě víc. Ale pro dnešek jsme vybrali čtyři. Čtyři aspekty plnosti v Ježíšově vedení nás jako pastýře. První aspekt je, nic mi neschází. A, a znova, ta plnost není něco okolo nás. Ta základní chyba, kterou lidi dělají, a ono teda jako dělali bychom to všichni, kdyby prostě nebyl Ježíš, tak jediný způsob, který vlastně existuje, tak je jít prostě a snažit se získat víc toho, co chceme. To je způsob, jak se lidi naplňují. Prostě něco, co je okolo mě, získat toho víc, potom budu šťastný. Ale Ježíš říká, ta plnost není něco okolo okolo nás, po čem se máme honit. Ta plnost počívá v proměně našeho nitra skrze Ježíše. Nic mi neschází. Víte, jaký jaký lidi jsou, lidi, kteří nic neschází? Z lidského pohledu vlastně žádný, protože i ti nejbohatší lidi světa vlastně zjišťují. Ten pokus už udělal Shalamon, pravděpodobně nejbohatší člověk lidské historie, který zjistil, když mám všechno, furt nemám dost, v podstatě. Jo? A říká to v knize Kazatel. Všechno je marnost, vlastně. Vyzkoušel jsem, všechno, jsem fakt bohatý a je to na prd, protože furt nemáte všechno. A navíc to říká jeden, jeden influencer, takové jehož jméno tady říkat radši nebudu, říká, Že vlastně vy nemáte na výběr. Vy můžete vždycky mít jenom to nejlepší auto. A když už ho máte, tak nový ještě není vyrobený. Ale člověk, který mu nic neschází, je vděčný člověk. Tam se dá dostat do toho, že nám nic neschází. Tehdy, když jsme vděční. Hospodinu můj pastýř nic mi neschází. Ježíš nám chce měnit filtr, kterým se díváme na svět a na život. Projasňovat naše vnímání, abychom skrze něho dokázali vidět dobrý věci. Dva lidi ve stejné situaci můžou vidět svět, sebe i druhý lidi úplně odlišně. Znám lidi, kteří jsou v hrozný životní situaci a jsou vděční a radostní. Znám lidi, kteří mají všechno a jsou neustále nespokojení. To, kolik máme věcí, to, jak na tom reálně jsme, není a nemá být vlastně s Ježíšem. Nemusí být jako určující pro náš plný život. Je lepší být v těžkých okolnostech s postojem věčnosti, než se mít lépe, a stěžovat si. Filipským 2.14. Všechno dělejte bez reptání a dohadování. Kdyby normálně bylo nějaké jako, že se dalo zmáčknout tlačítko a ze světa by zmizeli všechny jako všechno takový to frflání. Ty, jo, byl ráj Nic mi neschází. Tím druhým aspektem je lehkost.
1: Mou duši obnovuje. Ta boží přítomnost vlastně přináší lehkost a přináší pokoj. A je to jeden z darů, který který tady pro nás je a můžeme dělat, že není. Můžeme odpočívat a nebo si můžeme ten život vyplnit různýma aktivitama, než aby jsme, tím jsme vlastně pasivní, prostě nechceme odpočívat. A je tady dar od Boha? Na nás je, jestli ho přijmeme a nebo ne. A jestli budeme mít ten ten život, jestli budeme procházet tou lehkostí, spoustou vděčností a nebo ne. Je to pouze na nás, jestli chceme mít pokoj i v té bouři a tím, čím si procházíme a nebo ne a budeme dál pasivní. Třetím aspektem je smysl a směr. Po stezkách spravedlnosti mě vede. Tady úplně nejde o to, kde, kde se v tom životě nacházíme, ale jaké hodnoty nás vedou. A jde o to, že nám Ježíš dává nový hodnotový směr a dává nám nové hodnoty pro náš život. Jak jdeme životem, tak, tak si můžeme moudře rozhodovat díky tomu, že máme to Ježíšovo vedení a ten jeho směr. A k těm hodnotám patří i ta změna spravedlnost. A spravedlnost v Bibli, v tom, tom Žámu 23, ve Starém zákoně, toto slovo má význam, že to je spravedlnost z hlediska práva mezi dvěma stranami. Ale v Novém zákoně, pro nás, pro, pro nás, pro křesťany, to znamená, že jsme ospravedlněný Bohem. A to je, kdy my dáme život Ježíši a kdy ho následujeme. To je ta spravedlnost. A proto vlastně my neříkáme, že jsme jenom křesťani, ale že následujeme Ježíše, že následujeme jeho hodnoty a že máme směr a že se díky němu můžeme lépe v životě rozhodovat. Čtvrtým aspektem je svoboda od strachu. Ničeho zlého se nebojím. Ta pasivita má svůj kořen právě v tom strachu. Ve strachu z toho, že nás někdo odmítne, ve strachu, jak se rozhodneme, nebo ve strachu z rodiny, z přátel, z okolí, jak, jak na nás budou reagovat, anebo, nebo se bojíme Boha Bůh nás chce zbavit toho strachu a tím vlastně nás chce zbavit i té pasivity. A jeden z mých nejoblíbenějších veršů je z Filipským, čtvrté kapitoly. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby prosté s děčností Boha a boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tam máme tu vděčnost. Tam máme to, že se nemáme mít strach. Že se máme modlit, jo, že v tom je všechno, v tom verši. A že máme
0: spolehat v tom na Ježíše, protože
1: on je ten základ.
0: Čtyři koncepty strašně velký. O každém z nich by mohla být série. A teď jsme to nastříleli za pár minut v jednom kázání. A víte, proč jsme to nastříleli? Protože on to pán Bůh může udělat hrozně rychle v nás. Nepotřebujeme nutně vždycky teologicky chápat lehkost, aby jsme mohli zažít lehkost. To, co potřebujeme udělat, a to kázení o pasivitě, tak asi správně předpokládáte, že první krok musí být náš. Ale on není první, protože Bůh už udělal ten důležitý krok předtím. Už udělal před náma ten první ultimátní krok, kdy on obětoval sám sebe v obrovských bolestech. Obětoval se za nás, aby jsme měli plný přístup k Bohu. Co teďka? musíme jenom přijít. On vytvořil podmínky, my musíme přijít. Nedávno jsem tu četl verš z, z listu židům, kde se píše Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosedenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. Trůn milosti, nebo ten je postaraný, ten stojí, ten je hotovej, ten je připravený. Co znamená trůn milosti? Milost znamená, že Pán Bůh se na vás nekouká vaším pohledem, tak jak se díváte vy sami na sebe. To znamená, že člověk nepotřebuje být v tuto chvíli lepší, než je, aby mohl přijít za Bohem. Naopak, když my se snažíme spravit předtím, než jdeme za Bohem, tak děláme jeho práci, kterou navíc nemůžeme udělat. <laughs> Nemůže se to podařit. My potřebujeme přijít, takový jací jsme, a Bůh potom na nás pracuje. Ale první věc, musíme přijít. Jenže ono přijít znamená víc, než jenom se pohnout dopředu. Ono to znamená otevřít se. Znamená to otevřít srdce a otevřít se té možnosti, že na nás vybavnou věci, které se nám nelíbí v našem životě. Jenže oni vybavnou proto, aby mohli být vynesený na světlo. Oni vybavnou proto, aby na ně mohlo být posvícený. Oni vybavnou proto, aby mohli zmizet. Někdy se někdy chováme k našemu vlastnímu srdci jako malí děti, který mají v posteli bordel a zametou ho pod postel. A teď ty svačiny tam. Teď to tam plesnivý. Začíná to už i smrdět. Dokonce to cítí druzí lidi. Tam přijdete do toho pokoje. Znáte takového toho kamaráda z dětství, který mýval ty, ty svačiny pod postelí. Možná jste to byli vy mimochodem, ten kamarád, jo? Ale já jsem hodný, tak říkám, znáte toho kamaráda, jo? Ale... To je první, tam můžete použít teďka. Ano, to jsem já, bože, to jsem byl já. Tu otevřenost. My se někdy přesně takhle chováme, že ten hnus zameteme pod postel a čekáme, jestli náhodou nezmizí. Nezmizí to. Třeba to nezačne hnít, třeba to vydrží ještě nějakou dobu, třeba to nezačne smrdět. Je potřeba přijít, a to znamená konfrontovat se s naším strachem, s naší pasivitou, s naším nedostatkem smyslu a směru. Ale víte, ono to s Bohem není destruktivní. Ono, když to na vás vybavne a jdete před Ježíše s tím, tak on vás, vás nezaplaví bez naděj. Ježíš nádherně umí pracovat s našima slabostma. Takže když přijdete s tím hnusem a vymetete ho z postele, spod té postele, tak Ježíš potom začne pracovat. Bez odsouzení. Nebude to příjemný. <laughs> Což je dobře, mimochodem, protože ona nás to potom chrání, aby jsme ten bordel znova vytvářeli. Ale on potom začne pracovat. Začneme pozitivně s tím koncem. Kde potřebuju boží plnost? Kde potřebujete boží plnost? Možná, že všechno, co dneska potřebujete, o něco víc vděčnosti. Jenom si připomenout, že už všechno dobrý máte. Jenom si připomenout, že Bůh už udělal. Bůh už udělal všechno, a teď už vlastně je to jenom o tom, abych já se zvedl a šel. Možná nic víc není potřeba pro některý z vás. Možná někteří z vás potřebujete lehkost, protože duše je obtěžkaná. Jsem byl minulý rok ve Skotsku. Mimochodem, letím tam za dva týdny za svým kamarádem, který tam je, který mám hrozně rád, a on je perfekcionista. Kdo z vás víte, co to je perfekcionismus, nebo máte někoho takového, nebo vy jste takový, tak víte, jaká je to tíha. Víte, že vlastně nic není dobrý, a hlavně vy nejste dost dobrý, a vlastně cokoliv, co vytvoříte, byť je to geniální, a všichni vám říkají, že je to geniální, tak ve vašich očích je to úplně naprt, protože to není na 100%, ale je to jenom na 99%, a 99% ve vašich očích je nula. Perfekcionismus je jako vězení, do kterého se zamknete, takhle držíte klíč, ale odmítáte ho zahodit. A co s tím? Ježíš. Bavili jsme se, jsem tady jednou ten příběh říkal, bavili jsme se celý den o Bohu a on říkal, jak je prostě, jak má ten život nahnutý, jak je to pro něho fakt hrozně těžký a já jsem říkal, podívej, Ježíš dává lehkost. Já se teďka za tebe budu modlit a budu se modlit za to, aby pocítil, co to znamená mít před Bohem lehkost a s ním lehkost. A pocítil, aby pocítil, že On je lehkost. Že v něm, v něm není tíha. Jsem na něho položil ruku a když se modlím, tak se takhle natíchnu. protože duch znamená dech a mě to někdy pomůže si to se tak nachystat na modlitbu. A on sebou trhl a říká, už to funguje. A on v tu chvíli, on říkal, že ty tři minuty, co jsem se za něho modlil, on najednou, ta tíha vcela byla pryč. On se nesetkal, přátelé, s ideologií, s křesťanskýma myšlenkami On se setkal s Ježíšem. A to je jediná cesta pro nás, pokud chceme pracovat s naším češstvím, pokud chceme pracovat s naším sobectvím, pokud chceme pracovat s naší závistí, pokud chceme pracovat s naší pasivitou. Jediná cesta je Ježíš. Kteří z vás možná potřebujete ten smysl, připomenout si smysl. Proč? Proč dělám to, co dělám? Možná už to je jenom jak ten křeček, který takhle lítá v tom kole. Což je smutný, protože tak nemusí bejt. Ježíš dává věcem smysl, dává životu smysl. Možná je dneska potřeba si to připomenout. Který věci v životě jsme začali dělat jenom prázdně, protože ona se dá prázdně i z Bible. Čtení Bible, modlitba můžou být součástí ideologie. Úplně beze smyslu. A pak přichází pasivita, protože to nemůže vydržet dlouho. A poslední věc speciální, svoboda od strachu. Když byli chvály, tak jsem na druhý bohoslužbě měl pocit, že pán Bůh bude dneska speciálně vysobozovat od strachu. To znamená, že tady jsou lidi a je to ta věc, u který si automaticky řeknete, to ne, tam nepůjdeme. Protože už jste tam zkoušel jít, ale, ale nejde to, nejde tím projít. Jenomže s Ježíšem, Jo. Speciálně dva typy strachu. První věc je, jsou tu lidi, který bojíte se, že ztratíte tvář. Budujete si svojí imič a bojíte se, že ztratíte tvář, když půjdete za Ježíšem. Že ztratíte imič, kterou si budujete. <hým> je hrozně osvobozující si to uvědomit. Druhá věc, jsou tady lidi, kteří máte strach, že když budete opravdoví, takže nebudete nikoho zajímat. Proto se držíte zpátky v životě, proto nejdete do věcí. Že se bojíte, že když to budete vy, takže nebudete přijatí druhejma lidma, nebudete přijatí Bohem. Když když nemá rád sám sebe, tak se drží často zpátky, protože nejde do toho svého plného potenciálu, nedává prostor Bohu, protože se bojí, co bude. A zažili jste někteří z vás odmítnutí. Zažili jste odmítnutí, zažili jste ten pocit, kdy vám někdo, možná to byli rodiče, možná to byl někdo, kdo vám dal pocit, že nejste dost, že tak, jak jste nejste v pořádku, dneska tobou bude chtít zlomit. Lék na pasivitu není začít něco dělat, lék na pasivitu je život v plnosti, který dává Ježíš. Vděčnost, lehkost, smysl, svoboda od strachu. Uděláme to dneska trošku jinak. Ten konec. Prosím stlumit malinko světla. A poprosím vedoucí hostolku, co jste tady, abyste šli dopředu. Kdo se chcete modlit za lidi? po dvojčkách nejlíp. A pro některý z vás dnešek bude první den, kdy zažijete plnost v některých z těch aspektů, o kterým jsem mluvil. Ono se jako nedá na nastřílet témata, jako je lehkost, vděčnost během deseti minut teologicky to vysvětlit, aby nám to celý dávalo smysl a potom <laughs> jako, že by to měl být konec. Naštěstí je tady Ježíš. Naštěstí je tady Ježíš, který může ukázat ve třech sekundách, co to znamená lehkost. Naštěstí je tu Ježíš, který může připomenout, co to znamená být vděčný. Naštěstí je tu Ježíš, který může osvobodit od strachu. Oprosím ještě, ještě ty světla slumit trošku víc, protože teď to... A nevím, jestli to jde, to už byste museli vypnout. Tak to vypněte, to světlo. Omlouvám se tímto vedoucí světlo, které má starosti světla, i říkám, aby to vyplalo úplně, ale děkuji. Já se budu teďka modlit, a my potom budeme zpívat tu poslední chválu. Poprosím, aby jsme ji zpívali úplně jemně učce. Jemně učce, tak jako potichu, aby jsme se u toho mohli modlit, jenom jako podkres. A teď budete mít možnost přijít si pro modlitbu. A není to o těch lidech, co tady stojí vepředu. Protože ty nejsou o nic lepší než vy. Stejně tak jako, já nejsem o nic lepší než vy. <laughs> Ale přesto pán Bůh to vymyslel, že skrz lidi se dává poznat druhým lidem. Takže Ježíš může skrz modlitbu jednoho nedokonalého člověka se dotknout druhého nedokonalého člověka. Takhle to funguje. Rus teďka modlit a potom začněte přicházet. Specificky znova mluvím k těm z vás, kteří se bojíte a Povězte to, vyznejte to, když přijdete, vyznejte ten strach z toho, že ztratíte imič. Jakmile to vyslovíte, budu rozlomený okovy. Když se na zlou věc, když se na hřích posvítí světlem, tak ztrácí moc. Přiznejte to, vyslovte to. Vyslovte. Nahlas to, že se bojíte být sami sebou že jste někdy byli odmítnutí. Potom Bůh má mnohem víc prostoru. Ježíš má mnohem víc prostoru dát vám to, to svoje přijetí, protože tam najednou bude to prázdné místo, které On může zaplnit. Ježíši, díky za to, že nás vyvádí z pasivity. Díky za to, Ježíši, že nám dáváš možnost se zbavit toho prázdního, ty která zabírá místo. Díky za to, Ježíš, že nás vedeš do větších věcí a že už ten, ten narativ toho, že to nemá cenu, protože nás někdo sklame, že to lámeš, Bože. Protože ty máš poslední slovo. Ne naše historie. Ne naše vlastní myšlenky, ale ty máš poslední slovo. Bože, měj dneska poslední slovo v nás. Dej nám dneska sílu dati ti to poslední slovo. Ježíši, připomínej nám dneska, že mám být za co vděčný. Lámej dneska. Okovi strachu. Strachy, lež. Nechtěvá většina věcí, které se bojíme, se nikdy nestanou. Dávej dneska lehkost, Ježíši, protože ty jsi lehkost.